1: muterjaan.
0: Tapi ini masalah yang sudah kita bahas di awal e, Nawaki di yaitu mengenai masalah tidur. Ya, kita sudah jelaskan bahwa tidur yang membuat fungsi akal hilang, yaitu seorang lepas kontrolnya kendalinya, ya kendali akalnya, maka itu membatalkan wudhu. Bagaimanapun bentuk tidurnya, berdiri, berbaring, duduk, dan seterusnya. Baik, dan dibedakan dengan ngantuk, mengantuk, orang ngantuk berat, ya, dia belum hilang kendali akalnya, nah ini tidak membatalkan wudhu. Di, di sini ada beberapa riwayat, ya. ya E, dikatakan di sini riwayatnya draib tapi sebenarnya riwayatnya sahih ya. Ya ada riwayat-riwayat lain yang menguatkannya. Ya dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Taib, e, dia mengatakan Rasulullah wasallam al-ainu Ya. E, mata itu adalah wika. Wika itu adalah ikatan bagi sahih. Sahih itu adalah dubur. Ya. Dubur. Halakatud dubur dikatakan sahi. Wika artinya ikatan, kait, ya, tali ataupun benang yang biasa tusad dubih esuroh, yang biasa digunakan untuk mengikat kis atau semacam kantong plastik kresek begitulah. Nah itu namanya wika. Esah adalah dubur atau halakatud dubur. Jadi dikatakan al-ain, mata itu adalah Ikatan atau pengikat bagi asahi, as yaitu Dubur Ya, faizanamat Apabila faizanamatil Ainan, jika eh, mata itu Sudah tertidur Ya, mata sudah terpejam maksudnya Maka istadlako Al-Wika, terlepaslah ikatan itu Jadi orang sudah tidur Maka terlepaslah ikatan Duburnya, artinya dia tidak tahu Apa yang terjadi pada duburnya Nah orang yang sudah tidur hilang kendali akalnya dia tidak tahu apa yang terjadi pada duburnya Boleh jadi dia sudah kentut Atau buang angin Nah ini merupakan salah satu uh, ilat Batalnya wuduk karena tidur Yaitu apa? Dia jatuh pada satu kemungkinan Batalnya wuduknya karena buang angin Ya suatu yang keluar dari duburnya Yaitu angin ya Kentut dia Nah Jadi ada amr, Yaitu jatuh dalam perkara itu Yaitu dia kentut, tanpa dia sadari Maka dari itu, tidur bagaimanapun bentuknya Membatalkan wudhu. Dikatakan mata itu adalah ikatannya Ada yang bertanya Bagaimana dengan orang yang tidur Tapi matanya nggak terpejam Ya ada ya Ada itu Saya punya teman itu Tidurnya itu matanya tidak pernah terpejam. Tapi tidur dia. Pernah lihat orang seperti itu? Atau pernah bertemu dengan orang yang seperti itu? Dia tidur tapi matanya tidak terpejam. Tidur dia. Ya ada yang seperti itu. Nah bagaimana itu? Ini tidak menjadi patokan. Yang jadi patokan adalah tidurnya. Ya, biasanya itu orang tidur itu matanya ter terpejam. Nah matanya terpejam. Nah orang yang tidur ya bisa dilihat tandanya dari matanya. Apabila matanya terpejam tidurlah dia. Bukankah demikian? Nah bagaimana kalau ini di luar kondisi yang normal? Itu seorang tidur tapi tidak tidak terpejam matanya. Nah ini ini keluar dari kondisi normal. Ya tidak dihukumi atau tidak dikatakan wah dia ya belum batal wuduknya karena matanya belum terpejam. Ya kita katakan ukurannya di sini bukan terpejam atau tidaknya mata, tapi tidurnya. Nah kalau dia tidur maka batallah wudohnya. Istirahatlah kalwika. Ya telah terlepaslah ikatan duburnya. Nah telah terlepaslah ikatan duburnya. Maka Nabi mengatakan wa man nama Barang Barangsiapa yang tertidur maka hendaklah dia berwuduk. Ya itu dia mengulangi wudohnya. Dalam riwayat yang marfu dari lebih ya, ini harusnya taif ya. Innamal wudhu, alaman nama mutajian. Mungkin wudhu itu atas orang yang tidur mutajian, tidur, te, apa namanya, berbaring. Jadi kalau tidur tidak berbaring, tidak membatalkan wudhu, tapi hadis ini daif. Sudah kita jelaskan, Irfan bahwa tidur, bagaimanapun bentuknya, baik itu berdiri, duduk, maupun berbaring, itu tetap membatalkan wudhu. Ya, ada kisah yang pernah saya sampaikan, yaitu seorang yang duduk, Dia menunggu Jumat, ya, di sampingnya ada seorang alim. Lalu orang itu kentut. Dibangunkanlah sama orang alim ini. Suruh beruduk Itu kondisinya duduk ya. Suruh beruduk kembali, mengulangi wuduknya Dia marah. saya tidak kentut katanya. Kamu lah yang kentut katanya." begitu. <tuh> Jadi dia eh, di sini sudah hilang kendali ke akalnya. Ya hilang fungsi akalnya, hilang kendali akalnya. Ter telah terbuka ya ikatan apa? Wika usahinya, ikatan duburnya. Ya maka batallah wuduknya ikhwan Fidain. Wallahu a'lam bisawar. Nah ini masalah sudah kita singgung pada awal ya pembatal pembatal wudhu. Baik lanjutkan.
1: terus para
0: eh uh, ini masalah was was ya, was was yang sering melanda sebagian orang. Ibn Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya ti ahadu fi salatihi, setan akan datang kepada salah seorang dari kamu dalam solatnya. Siapa nama setan ini? Ya dalam riwayat lain disebutkan namanya Khinzib. Setan-setan yang mengganggu manusia dalam solat disebut khinzib. Dia menghembuskan pada mak adatih, mak adatihi adalah duburnya. Mak adatih maksudnya adalah duburnya, ya, tempat duduknya itu duburnya, dihembus oleh seton. Dan digambarkan, ya dimunculkan perasaan dari hembusan setan itu seolah-olah dia kentut. Seolah-olah dia kentut, berhadas. Walam yudh sebenarnya dia tidak kentut, dia tidak berhadas. Tapi setan menghembuskannya, ya menghembusnya seolah-olah dia kentut. Hingga mengganggu konsentrasinya di dalam sholat, hingga hatinya bimbang, batal tidak, batal ya kentut tidak, kentut tidak. Jadi dalam sholat dia sibuk memikirkan kentut atau tidaknya. Ya bukan bacaan sholat dan lain sebagainya. Jadi setan datang memberikan was-was Ya, Nabi yang mengabarkan ini Dan Nabi tidak berucap dengan hawa nafsu Melainkan dengan wahyu Kan begitu Dan ini nyata ya Kita rasakan juga di dalam sholat Realitanya seperti itu ya Kadang-kadang kita sholat Ada sejarah rasa gitu Perut, keruk-keruk gitu ya Dan dubur seolah-olah kentut Nah ini sengaja setan ya Dia lihat juga manusia ya Biasanya seorang manusia yang sangat lalai Nah ini gak perlu dihembus Ya, apa namanya? Duburnya ya sudah lalai dia kan begitu. Nah, ada yang perlu disembus-sembus itu. Duburnya hingga bagaimana ya? Terkhayal olehnya seolah-olah dia kentut. Nah, seolah-olah dia kentut, apalagi orang-orang yang sangat berhati-hati ya, yang surat, yang suka terkena penyakit was-was. Terkhayal olehnya atau terbayang olehnya, dia sudah kentut. Nah, Nabi mengatakan, "Pada jeda, Zalika, Sarif." Jika dia mendapatkan kenyataan seperti itu, ya, kondisi seperti itu, maka janganlah dia berpaling hatta yasma'a sawtan. Au yaji darihan. Janganlah dia keluar dari sholatnya Ya, enggak boleh kita membatalkan salat tanpa alasan yang jelas. Ya, tanpa alasan yang jelas. Ya, haram hukumnya seorang memutus salatnya tanpa alasan. Ya seperti seorang sedang berbicara dengan ya orang lain tiba-tiba dia, apa pergi begitu menanak kurang adab namanya. Taib tanpa alasan. Hingga dia mendengar suara, yaitu ada suara atau ada bau atau dia dapatkan baunya. Thaib Dalam riwayat Hakim dari Abu Said al-Khudri secara marfu', "Idza jaa'a ilayhim syaitan innaka ahdats falyakul setan datang kepada salah seorang dari kamu dan menghembuskan ya dan mengatakan engkau sudah berhadas yaitu setan membisikkan wah saya sudah kentut sudah kentut sudah kentut kan begitu ya maka dia katakanlah dah, ya enggak ya, enggak kentut gitu lah ya. tidak kentut <laughs> gitu nah andalah di dalam lafal lain dikatakan falyaqul fi nafsi andalah dia ucapkan ini di dalam di dalam hatinya ya enggak usah dia lafalkan kan begitu ya Nah, tapi dia ucapkan dalam hatinya. Nah demikian. Jadi dia lawan, artinya adalah dia lawan, eh, 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 tidak mengikuti apa yang terbetik dalam hatinya. Karena syaitan itu aduun mubinun libani adam, musuh yang nyata bagi bani adam, ya. Dan ya syaitan itu mengalir dalam tubuh mereka sebagaimana mengalirnya darah. Nah demikian. Dan syaitan selalu mengajak ya orang-orang kepada Uh, pengikutnya kepada uh, apa namanya? eh al-sahabish sa'ir agar mereka semua ma -ma menjadi apa? temannya di neraka yang uh, menyala-nyala ya neraka sa'ir. Demikian Ibnul Fiddin rahimani Ya, uh, ini akhir dari bab mawnaqidu wudu. Jadi syak tidak membatalkan wudhu Keragu-raguan itu tidak membatalkan wudhu Kalau kita ragu-ragu maka setelah keraguan itu hingga nyata bagi kita bahwa kita benar-benar telah berhadas ya kalau itu misalnya eh, dalam bab kentut kita mendengarkan apa suara atau dan kita mendapatkan baunya mencium baunya kalau dalam bab buang air kecil kita nampak ya apa namanya basahnya Kel jelas keluarnya nah, demikian juga dalam bab buang air besar nampak ciritnya kan begitu ya maka batall hudunya wallahu tapi kalau cuma perasaan-perasaan itu jangan di Jangan dihiraukan, jangan diikuti. Ya, ada, kayaknya keluar kan begitu ya, kayaknya sudah kentut dan seterusnya. Ini jangan diikuti. Baik. Nah berikutnya kita akan membahas tentang adab-adab qadaul hajah. Adab-adab buang hajat. Ya. Ini dibahas di dalam fikih Islam. Masalah buang hajat itu diatur dalam Islam. Hingga orang-orang Yahudi sempat Iya bertanya kepada Salman Al Farisi sesungguhnya ya tidak ada ya pun perkara yang dilakukan oleh kami melainkan ya temanmu itu berusaha untuk menyelisihinya maka eh, apa namanya Salman mengatakan ya, beliau mengajarkan kepada kami hatal kiroat ah. beliau mengajarkan semuanya kepada kami hingga buang hajat juga diatur. Ya, jadi orang-orang Yahudi kesal Karena setiap perkara yang mereka lakukan Nabi selalu menyelisihi mereka Hingga mereka mengadulah kepada e, Kalau salah Salman Al-Farisi ya e, Sahabatnya Bahwa tidak ada satu perkara pun yang dilakukan oleh kami Melainkan e, kawan kalian itu Sahabat kalian itu Maksudnya adalah Nabi SAW Berusaha untuk menyelisihinya Maka Salman mengatakan, iya benar Beliau mengajarkan seluruhnya kepada kami Hingga adab buang hajat Al-khira'ah Khiro'ah adalah buang hajat. Hingga buang hajat ini diatur di dalam Islam. Ya bahkan kesalahan di dalam buang hajat ini bisa menyebabkan datangnya adab kubur. Ya. Salah satu adab kubur adalah tidak bersuci dari air. Air seni. Nah demikian. Jadi ya, ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Baik. Ada yang bertanya habis makan nasi berbuka dan sebagainya berbuka puasa apakah uduk kita batal tadi sudah kita sebutkan kalau nasinya nasi unta Iya <gulau> 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 yeah, kan yeah, ini umum pertanyaannya makan nasi batal nggak uduknya ya yeah, kalau makan nasi nasi unta kan begitu ya artinya apa pakai lau unta ya batal ya yeah, tapi kalau Lauk-lauk yang lainnya tidak batal, ya hanya dianjurkan saja, ya silakan berwudu kalau mau, kalau tidak ya nggak mengapa, gak batal wudu. Adakah bolehkah kita mandi junub dengan air hangat, yaitu dalam kurung air dingin dicampur air panas, karena pagi-pagi sangat dingin, ya boleh. Tidak ada alangan, nggak ada larangan, ya. Tidak ada larangan memanaskan air dan guna, digunakan untuk mandi. Apa Fadilah mengamalkan akhir sudut Imran Nah itu sunnah yang diajar oleh Nabi saw. Apabila salah seorang dari kami terbangun pada malam hari, maka ya, eh, apa Nabi saw. Ya, eh, sunnah Filiyah. Nabi saw. Apabila bangun pada malam hari, maka beliau Ya, apa namanya, duduk, kemudian membaca surat, akhir surat Ali Imran ini. Nah, sebelum beliau berdiri dan mengambil wuduk. Allahualam. Apa nah, tetap wajib membaca bismillah ketika akan beruduk, atau ketika akan mandi, wajib. Yang dilakukan di dalam kamar mandi, ya wajib. Tidak mungkin baca bismillahnya di luar kemudian baru masuk. Ya. Ya, baca bismillahnya di dalam. Ya. Nggak, salah kalau kalau antum mengamalkan baca bismillahnya di luar kemudian baru buka baju di dalam mandi. Tidak. Nah, itu kan zikir ya. Antum tidak sengaja untuk berzikir. Yang enggak sengaja untuk berzikir, mengamalkan zikir lailahaillallah la zikrilailahaillallah antum baca waktu buang buang hajat. Nah, ini salah. Tapi zikir-zikir yang harus dibaca Misalnya masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kan begitu ya? Ya itu dibaca, mau berbunduk kita baca Bismillah, nah demikian. Ya dibaca, karena kita tidak sengaja untuk berpikir pada saat itu. Hah? Dalam hati, mau di dalam hati, ya mau diucapkan boleh, ya, Enggak menjadi nggak jadi masalah. Tidak, syarat harus dilafalkan, ya, Allah waalaikum. Bagaimana jika saya ragu? Sudah tidur atau belum? Karena ngantuk. Ya, bangun di atas keyakinan. Yakinnya tidur atau tidak tidur? Ya. Bangun atas ke keyakinan kita. Nah, soalan tentu lebih tahu kondisinya. Dia tidur atau tidak tidur? Ya, cara membedakannya adalah atau cara untuk menentukannya adalah Apakah dia masih sadar? Ya, sekeliling sekitarnya. Ya, kalau dia masih sadar apa-apa yang ada di sekitarnya maka dia belum tidur. Itu hanya ngantuk berat. Ya, dia tidak perlu beruduk Nah, tapi kalau dia tertidur artinya dia memang sudah lupa bangun lupa. Ya, nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Ini namanya sudah tertidur. Ya, atau pernah merasakan kondisi seperti itu. Antum ngantuk kan tertidur. Bangun. Macam orang bengong kan begitu ya. Lupa dia. Wah. jam berapa nih. Gitu ya. Nah demikian. Tapi kalau antum misalnya nih. Di dalam khutbah Jumat lah kita katakan ya. sebagai orang terkantuk-kantuk. Nah sebagian orang ada yang memang. Ya kita katakan. Ngantuk berat gitu ya. Tapi dia masih ingat. Ya walaupun khutib itu. dia ya, Yang dia dengar dari khutib itu hanya cuma apa namanya. Woronoronono nggak ngerti apa yang diucapkan gitu ya. Tapi dia belum tidur, ya belum tidur, hanya ngantuk berat. Dia apa namanya? Dia dengar sayup-sayup, ya suara si khatib ini. Tapi dia tidak bisa memahaminya. Ada nggak seperti itu ya? Tapi dia nggak paham. Dengan orang yang tertidur, ya tertidur dia terpejam tidur dia bangun nggak tahu dia apa yang terjadi. Ya, nah, nah ini sudah tidur artinya, nah itu demikian. Allahualam. Bagaimana kalau kita sedang sholat kita merasakan ingin buang air? Buang air besar atau buang air kecil tersesak, apakah solat kita tidak sempurna? Iya, ya, Nabi SAW memerintahkan kita untuk, apa namanya, menuntaskan hajat ini. Ya, ya janganlah salat dalam kondisi dia menahan al akbasain yaitu buang air besar dan buang air kecil. Jadi, hendaklah dia tuntaskan dulu hajatnya, kemudian dikembali mengerjakan solat. Nah kesempurnaan sholatnya tentu terganggu, ya kurang. Kenapa? Karena kekhusukan juga akan akan hilang, ya ketika dia menahan buang air besar dan buang air kecil tersebut. Ya hampir bisa dipastikan orang yang menahan buang air besar dan air kecil itu tidak bisa menggunakan akal sehatnya, karena yang ada di dalam benaknya hanya satu saja. Apa itu? Di mana WC yang terdekat kan begitu? Ya mana teringat lagi tafsir al-fatihah kan begitu ya? <laughs> nah, anak teringat lagi itu. Yang teringat adalah di mana WC yang paling paling dekat. Sudah ke situ aja pikirannya itu. Ya kalau nggak percaya cobalah <laughs> Orang yang sudah sudah sesak tersesak apa ingatannya? Kemana ingatannya? Ah ada makanan paling enak pun nggak teringat dia. Kemana dia teringat? Mana WC yang paling dekat? Itulah tempat yang paling nikmat pada saat itu. Sampai di masjid, azan selesai. Apa yang utama saya lakukan? Salat sunat tahiyatul masjid atau salat sunat rawatib? Ya seharusnya dia sudah sudah mengerjakan solat sunat rawatib di rumah Ya dia kerjakan dulu di rumah Solat sunat rawatib ini Kemudian da, dia datang ke masjid Kalau masih ada waktu untuk solat dia solat tehatil masjid Kalau tidak ya langsung solat fardu Ya nah demikian Karena solat sunat rawatib ini dianjurkan untuk dikerjakan di rumah bukan di masjid Nah kalau kondisinya dia belum solat sunat rawatib Nah dia boleh menggabungkan antara keduanya jika dia tahu kondisinya tidak memungkinkan untuk mengerjakan dua-duanya dalam wakapan, dalam kondisi terpisah. Ya, artinya dia sholat tahdur masjid dulu, setelah itu sholat rawatib. Jika tidak memungkinkan itu, maka dia boleh menggabungkan antara keduanya dalam satu sholat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum menjual mushaf kepada orang kafir? Gak boleh khonifidin. Tidak boleh membawa Quran ke, ke apa namanya ke negeri kafir. Yang mana Quran tidak akan dihormati dimuliakan di situ. Demikian juga kepada orang kafir. Bolehkah menyentuh jenazah yang bukan mahramnya? Ya tidak boleh khonifidin. Ya karena mukmin itu muslim itu apa namanya apa namanya? terhormat dia. Ya mulia dia, baik hidup maupun mati. Ya, sebagaimana si mayit ini mungkin tak mau disentuh oleh yang bukan mahramnya waktu hidupnya, maka jangan disentuh oleh yang bukan mahramnya setelah matinya. Nah, kecuali dalam kondisi yang darurat, yaitu tidak ada mahram yang memandikannya atau mengurus jenazahnya. Nah, ini kondisinya darurat. Wallahu alam. Bolehkah istri mencium jenazah suami atau suami mencium jenazah istri? Ya boleh, ya. Nah demikian. Nah, benarkah hubungan suami istri terputus apabila salah satu diantaranya meninggal dunia? Terputus apa maksudnya di sini? Ya, ya tidak terputus, ya tidak terputus dalam arti kata apa? Ya masih sebagai istri oleh karena itu dalam warisan dia masuk dalam deretan istri bukan demikian lain dengan cerai makanya cerai apa namanya pisah mati dengan pisah cerai itu beda ya idahnya berbeda ya kalau ditinggal mati oleh suami maka idahnya berapa empat bulan sepuluh sepuluh hari ada masa masa berkabung dia nggak boleh ini nggak boleh itu dan seterusnya ya selama dia dalam masa berkabung masa idahnya Baik. ya Nah demikian. Jadi tidak terputus. Oleh sebab itu, ketika dia mati atau salah satu dari keduanya mati dalam deretan warisan, dia masih tercantum sebagai suami dan sebagai istri. Nah demikian yakin Firidin. Allah alam. Nah kalau cerai lain, kalau cerai ya cerai sudah. Ya. Nah demikian. Gak ada lagi kalau dia mati ya gak gak dapat warisan lagi dia. Ya, karena cerai, dia mungkin, ya apa namanya, jadi jadi istri orang atau jadi suami orang lain, kan begitu? Nah. Bolehkah kita menjawab salam sedang kita lagi di kamar mandi atau WC? Nah, ya, asalnya tidak. Karena Nabi SAW menangguhkan jawaban salam yang diucapkan kepada beliau. Hingga beliau menyelesaikan hajat dan bertayamum. Waktu itu Abu Hurairah ya kisahnya, ya mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi tidak menjawabnya, karena beliau lagi buang hajat. Nah kemudian beliau selesai dari buang hajat, beliau bertayamum baru menjawab salam. Karena Nabi kemudian dia mengatakan, sungguhnya aku tidak suka, ya apa namanya berzikir dalam keadaan ya apa namanya tidak, tidak suci. Nah wallahu a'lam. Ada berapakah sholat sunat rawatib sehari semalam dan letaknya di mana saja? Ya, ada sepuluh ya, sepuluh rakaat, yaitu dua rakaat, sub, apa namanya delapan rakaat ya, ya dan dua belas rakaat. Dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat sudah zuhur, dua rakaat sudah maghrib, dua rakaat sudah isya. Itu sholat sunat rawatib. Berapa itu? 8. Kalau kita sertakan e, sholat sunat fajar di dalamnya menjadi 10. Yaitu apa? Sholat sunat fajar. Tapi para ulama tidak menghitungnya. Karena sholat sunat fajar ini sholat sunat rawatib yang berdiri sendiri padilahnya keutamanya sendiri. Ya, Maka dari itu di dalam safar Nabi tidak meninggalkan sholat sunat fajar dan meninggalkan sholat-sholat sunat yang lainnya. Ya, ada uh, dalam riwayat lain disebutkan dua ya, belas, yaitu empat rakaat sebelum zuhur, empat rakaat sesudah zuhur, empat rakaat sebelum zuhur, empat rakaat sesudah zuhur, kemudian dua rakaat sesudah maghrib, dua rakaat sesudah Isya, berapa? Gak pandi berhitung, <tuh> saya ulangi. Empat rakaat sebelum zuhur, empat rakaat sudah zuhur, dua rakaat sudah maghrib, dua rakaat sudah isya. Berapa? Dua belas rakaat. Maka dalam riwayat ada yang mengatakan delapan, ada yang mengatakan dua belas. Nah, yang dua belas ini juga keluar darinya apa? Salat sunat fajar. Nah, kalau dihitung juga salat sunat fajar jadi empat, empat belas. Nah, para ulama tidak menghitungnya, ya maka mereka mengatakan lapan atau dua, dua belas. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah seorang ikut menguburkan jenazah ke dalam liang kubur padahal sebelumnya orang tersebut telah melakukan jima? Kalau dia berjima pada malamnya, ya tidak boleh. Tapi kalau sebelumnya nggak, mengapa? Malamnya maksudnya, bukan artinya orang yang sudah berjima, ya. Maksudnya malamnya dia adalah berjima. Walaupun dia sudah mandi junub, maka dia tidak boleh masuk ke liang kubur, ya, yang lain. Ya, Kalau semalam, kalau kemarin Dua hari yang lalu, tiga hari yang lalu Tidak jadi masalah Nabi mengatakan malam, malam tadi malam Nah demikian Hari itu maksudnya Yang bernyimak pada hari Hari itu, misalnya si mayit Akan dikuburkan hari ini Nah tadi malam siapa yang bernyemak Nah dia gak boleh masuk ke liang kubur Itu maksudnya Tapi kalau malam Jumat kemarin ya gak apa-apa sunat witir bolehkah dikerjakan setelah isya. Ya boleh, bahkan Nabi mewasiatkan kepada uh, Abu Darda ya, kemudian juga Abu Hurairah ya. kemudian kepada Abu Dar untuk ya, tidak meninggalkan ya witir sebelum tidur. Tidak meninggalkan witir sebelum tidur. A start apakah ini hadis? Suami suami istri itu surganya terletak di kaki suami. Ini hadis enggak soal ini. Ini enggak ada hadis yang bunyinya seperti ini. Ya surga di bawah telapak kaki suami. Atau surga di telapak di bawah telapak kaki istri. Ya, ada hadis bunyinya seperti ini, ya. Yang ada riwayatnya ya uh, uh, apa namanya? Al-Jannah tahta hadzilali asyuf. Ya, sorga itu di bawah naul apa kilatan, pedang. Nah, itu ada. Sorga di bawah telapak kaki ibu ada hadisnya. Hm? Allah alam, saya tak temu. Bolehkah, akikah? sesudah umur dewasa umur sudah tua ini tidak disebut akikah ya secara syari tidak disebut akikah karena akikah Nabi membatasinya dengan waktu tujuh empat belas ya hari sudah kelahiran ya eh, apa namanya eh, apa tujuh empat belas ya setelah lahir hari ketujuh apaan hari ketujuh hari keempat belas hari ke 21 Ya, nah itulah yang disebut apa? Akikah. Nah selain itu tidak disebut akikah. Ini disebut sebagai albir kebaikan yang sifatnya mutlak. Antum menyembelih kambing, memberi makan kepada orang-orang itu sodako kebaikan. Ya kalau mau lakukan ya lakukan, tapi itu bukan disebut akikah. Nah akikah itu bukan kewajiban orang itu, tapi kewajiban orang tuanya. Kalau belum dilakukan, ya gugurlah atasnya kewajiban itu. Ya, dia tidak tertuntut untuk mengakikahi dirinya sendiri. Nah demikian yang akan Adapun perbuatan Nabi itu lebih kepada kekhususan. Keistimewaan. Keistimewaan Nabi. Nabi pernah mengakikahi dirinya ketika beliau dewasa. Hadisnya sahih. Ya, tapi itu khusus untuk Nabi. Ya, para sahabat tidak ada. Ya, di antara mereka yang mengakikahi diri mereka. Apakah orang yang kurang akal atau idiot mendapatkan warisan? Ya dapat warisan. Jangankan dia, janin saja itu ditangguhkan bagian warisannya. Janin. Ya, janin itu kan gak tahu keluar idiot atau jenius kan begitu ya. Tapi dia dapat bagian, sudah terhitung bagiannya hingga dia keluar. Nah itu janin. Apalagi orang ini, kan begitu. Ketika kita mencium mayit, air mata kita menetes kena muka atau pipi si mayit. Yang saya tanyakan, <tuk> yang saya dengar katanya membatalkan wudhu si Mangit, benar atau tidak? Ya, gak benar ini. Ya, gak benar. Dan dia kalaupun batal wudhunya, gimana dia batal wudhunya? Ngerti juga itu sudah selesai dia, dia mau mukalaf lagi mau beruduk, mau nggak beruduk, itu bukan urusan dia tambahan mengenai anak idiot jika mendapatkan warisan apakah hartanya bisa diwakafkan ke masjid oleh sebagian saudaranya orang idiot tadi masih hidup dia ya untuk keperluan dirinya lah Ya orang idiot ini kan perlu diurus juga makan juga dia ya kan Makan juga, pakai pakaian juga dia. Ya, maka Ikhwan Ifidun untuk keperluan dia. Ya, diserahkan kepada wali yang mengurusnya. Ya, harta itu milik dia. Ya, nah demikian. Dan si wali harus benar-benar bisa memanfaatkan harta ini untuk kemaslahatan si idiot ini. Ya, dan tidak boleh diserahkan kepada anak eh, anak idiot ini. Ya, wala sufa amwalahum. Janganlah kamu berikan, ya, apa namanya, orang-orang Safi, orang-orang idiot, harta-harta mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan kamu sebagai, ya, kiamnya, yaitu sebagai pengurusnya. Jadi, hendaknya dikelola dengan baik untuk kemaslahatannya. Jangan diinfakkan bulat-bulat ke masjid kan begitu ya, atau diwakafkan kemana begitu hingga siapa yang mengurus orang idiot ini. Dari mana biaya hidupnya? Nah demikian apa hukumnya ketika saudaranya mewakafkan harta warisan miliknya wah ini ya <gifat> ya apa namanya ini tidak amanah berarti ya nah demikian tidak amanah ya sementara harta seperti itu harus dikelola dengan baik satu jangan sampai habis termakan zakat ya jangan sampai habis termakan zakat misalnya seorang idiot dapat warisan satu miliar ya kan jangan harta ini habis hanya untuk dikeluarkan zakatnya saja nantinya. Artinya dia putar, dikelola oleh walinya, oleh orang yang mengurusnya, pengelolanya, hingga bermanfaat bermasarat bagi orang idiot ini. Nah, tidak boleh dia serahkan satu miliar ini, ini untuk infak, Bismillah. Lalu, bagaimana ngurus orang idiot ini? Apakah dia nanti, ah udahlah, ini apa nak, laskar tak berguna masuk ke nerja pati Kan tidak demikian, masuk pati Jompo pun bayar kan begitu? Nah akhirnya sebagian orang memasungnya kan begitu ya Atau ya membiarkannya terlantar seperti itu Nah jadi hendaklah digunakan sebaik-baiknya untuk masalahan orang idiot ini Nah demikian ya, Jadi termasuk ya sikap yang tidak amanah Itu diserahkan kepada eh, misalnya diinfakkan ataupun digunakan untuk hal-hal yang tidak Ya kembali masalahannya kepada orang tersebut, orang idiot itu Kecuali orang idiot ini mati kan begitu ya Nah, siap. Ya, bolehlah hartanya diwakafkan ataupun untuk kemaslahatan dia. Disedekahkan. wajib apa maksudnya saya enggak tahu apakah wajib bagi orang yang tidak mampu zakat fitrah untuk apa untuk bayar zakat fitrah zakat fitrah itu bagi orang yang mampu zakat itu diambil dari orang-orang kaya diserahkan kepada orang-orang miskin kalau tidak mampu bayar zakat fitrah ya ter dia termasuk orang yang berhak untuk menerimanya ya demikian wallahu a'lam Bagaimana sikap kita apabila ada keluarga Yang mengundang acara ulang tahun Agar tidak menimbulkan mudarat Ya bilang aja Ya terus terang Ya Yaitu kita tidak menghadiri Acara-acara seperti itu Jangan beralasan Wah sibuk, maaf sibuk dan sebagainya Besok dia ulang tahun diundang lagi Ya maka terus teranglah Niscaya terang terus, kan begitu? Iya, ya, kalau kita jelaskan di awal, ya sudah, besok tahun depan, kan ulang tahun lagi itu kan? <gifat> ya kan? Nah dia gak undang lagi, udah ngerti dia, si Fulan. cuma, cara menyampainya harus tepat. Ya, jangan, apa namanya, jangan, uh, kita katakan dengan kasar ya, dengan fonis uh, atau lain sebagainya. ya. Bagaimana bila seorang Muslim wafat dalam keadaan junub karena belum sempat mandi? Apakah jenazah mandi jenazah telah cukup baginya? Ya, Iqbalifidin orang yang mati sudah selesai urusannya. Gak mungkin kita suruh dia mandi junub. Mandi jenazah itu itu adalah kifayah orang-orang yang ada di sekitarnya Muslim Muslim yang lain yang ada di sekitarnya. Ya, jadi mau ada terangkat Janabahnya, junubnya atau tidak, itu sudah selesai urusannya, sudah terputus dia. kita mata ibnu Adam kata Nabi, inkotaan husayru amalihi. Sudah terputus seluruhnya, kecuali dari tiga perkara tadi. Yaitu apa? Doa anak soleh, ya ilmu bermanfaat kemudian sodako, jariah. Selain itu putus sudah, termasuk junub dan gak junubnya dia. Ya kan, ya. Jadi nggak ada lagi kewajiban dia mandi junub, nggak usah dimandikan mandi, mandi junubkan lagi kan begitu. Ya mandi jenazah. Itulah kewajiban orang-orang yang yang hadir di situ, ya melaksanakan kifayah itu memandikan jenazah itu. Ya bukan mandi junub, tapi mandi jenazah. Karena dia nggak perlu lagi mandi junub, ya. nah dimikir. Karena mandi junub itu kalau kita mau sholat kan begitu ya. Nah mau tawaf. Nah, itu dia mandi junub, mau masuk Islam, mandi junub, berudu, dan seterusnya. Nah, itulah ikonifitin <coughs> kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Aku luka wadi wa astaghfirullah
2: walakum walai muslimin inna huwal rahim.